0: es un nuevo episodio de Vive Mejor con González Arcoaching. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Vive Mejor con González Arcoaching. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. En este caso nos acompaña Rodrigo Cuba, jugador profesional de fútbol, con quien vamos a hablar acerca de cómo superar una lesión. No solamente desde el aspecto físico, sino sobre todo desde el aspecto mental y emocional. ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Renato? Eh,
0: todo muy bien, la verdad.
1: Como bien dices tú, eh, fue, un, fue un año difícil el, el año pasado. Creo que mucho tuvo que ver en la recuperación, eh, muy aparte de, de lo que yo le pude añadir con la nutrición, con, con el empuje que uno le puede dar, es, es la cabeza, ¿no? El aspecto mental tienes que estar muy fuerte para, para poder superar una lesión de la envergadura en la que tuve y... Y sabiendo de que, de que es un, una para larga, prolongada, que tienes que tener mucha paciencia, ¿no?
0: Por supuesto. Y, y no solamente eso, sino que a la lesión se le suma, pues no obviamente el entorno actual que sabemos que no es muy favorable en varios aspectos, ¿no? Tanto por, por el aspecto coyuntural, clínico, médico que estamos viviendo. Eh, como aquí actualmente, pues no en Perú, el tema de, de la inestabilidad quizás un poco social. ¿Por qué para empezar, hermano, no nos cuentas? Eh, tenemos oyentes que son también fuera de Perú, varios de ellos. Una muy breve reseña acerca de ti, eh, quizás por dónde, dónde estabas en aquel entonces cuando te pasó lo de la lesión, dónde te encuentras actualmente y qué fue exactamente lo que te pasó, ¿no?
1: Ya, eh, bueno, para comenzar, yo me encontraba en México uh -huh. eh, era mi primera experiencia jugando en el extranjero. Tú, tú sabes que uno tiene la, la motivación y las ganas de, de, de que todo salga bien. Por supuesto. Eh, y bueno, desafortunadamente, estando allá en competencia, me rompo los ligamentos cruzados, uh -huh. que es una lesión bastante complicada. Es relativamente satisfactoria la mayoría de operaciones, pero es larga. Uh -huh. la, la recuperación es larga y tienes que tener mucha paciencia. Uh -huh. Eh... As, eh, sumándole a, a, a la mala noticia de la lesión, eh, llega la pandemia. Exacto. La pandemia que creo que, que nadie lo esperaba, que, que fue totalmente nuevo para, para todo el mundo. Eh, y bueno, creo que, que fueron dos factores que, que influyeron bastante porque yo me encontraba lejos de mi familia, Exacto. se cerraron las fronteras con el país. Entonces, jugaba un papel importante el tema de la cabeza, ¿no? el uh -huh. tema de cuándo volver, tengo que solucionar el tema de la rodilla, separaron todos los torneos en el torneo donde me encontraba se canceló, uh -huh. entonces era, fueron varios factores que sumaron que, que uno tenía que estar fuerte, que, que te enseñan para, tanto para la vida como para, para el trabajo, para dentro de la vida profesional, eh, y bueno, creo que, que fue un largo camino, como bien dices tú, eh, primero lograr operarse, uh -huh. porque era bastante complicado encontrar una, una sala de operaciones en, en, en México, claro porque estaba estaba todo cerrado por la crisis sanitaria y y eso de, me demoré por lo menos un mes en, en poder encontrar un lugar donde poder operarme gracias a dios eh, todo salió bien dentro de la cirugía y ahí empezaba el camino que era el, la recuperación Ajá. que era la recuperación que era un trayecto bastante largo incluso cuando pasó la consulta con el médico me dijo que que había que tener mucha paciencia mucha mucha fortaleza mental y que me apoyara mucho mi familia. Uh -huh. Y lamentablemente uh -huh. en ese momento mi familia estaba acá. Claro. Entonces Uf. era bastante duro. Eh, en, la, en los planes estaba operarme, hacer la rehabilitación y regresar acá al Perú a pasar la cuarentena, pasar el, todo este momento de, duro con la familia, y no se podía, no uh -huh. se podía regresar, tenía que encontrar vuelo humanitario. Y bueno, gracias a Dios, eh, en el camino se me fueron presentando personas que me fueron ayudando tanto en México como acá. En México tuve la, la, el asesoramiento de un buen fisioterapeuta que me, que, me, que me ayudó bastante en los dos primeros meses. Uh -huh. Y ya gracias a Dios pude regresar a Lima ya caminando tranquilamente, Uf, sin ningún problema. Buenísimo. Y bueno, acá, como bien dices tú, ya ver, mucho mejor de la rodilla. Había que buscarle una, un, plus, un plus, porque el estar parado tanto tiempo, encerrado, sin poder hacer mucho... Eh, te descompone el cuerpo corporal eh, perdón te descompone el cuerpo a nivel de masa de, muscular de masa, muscular, claro, de, masa de masa de grasa entonces había que, que recomponer también ese lado y había que aprovechar el, el tiempo de para que teníamos uh -huh. entonces fue ahí donde empezamos a trabajar con, con junto, junto en este plan que, que nos llevó más o menos como 10 meses sí tal cual que tal nos cual. llevó más o menos como 10 meses y bueno era el momento era el momento y, y gracias a dios se, se Salió todo muy bien, ¿no? Uh -huh. Hoy en día eh, me encuentro jugando ya con normalidad en la primera profesional de acá de Perú, en la Universidad de Cerro Vallejo. Y, bueno, al, al día de hoy la rodilla está a 10 puntos. Físicamente me siento
0: muy bien. Y, y, bueno, espero poder seguir así y mejorar todavía aún más. Excelente, excelente, hermano. Y, bueno, sí, tal cual como dices, ¿no? Eh, muy duro, sobre todo en el contexto en el cual te tocó pasar por esta experiencia, ¿no? Eh, ¿Cómo, y me imagino que definitivamente a todos los que han tenido algún tipo de lesión, algún tipo de limitación a la rodilla, saben de lo que estamos hablando, eh, el sobre todo tener una restricción de movimiento, ¿no? O sea, a veces lo, lo frustrante que puede terminar siendo, sobre todo cuando no tienes una persona constantemente ahí, que pueda ayudarte en cosas en verdad que necesitas, ¿no? Moverte y movilizarte para el día a día. Sí. Cuando reciente sucede esto... ¿Qué, qué, sensa ¿Qué sensación te transmitió? ¿Qué fue, dentro de lo que recuerdas, lo primero que sentiste? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza todo esto? O sea, desde este proceso pues, no, que no deja de ser un, un cierto duelo, ¿no? Desde que descubres lo que tienes hasta que te operas, hasta que ya empiezas a trabajar para mejorarlo.
2: Es un proceso bastante duro, uh -huh. porque uno... A uno le ocurre la lesión, sientes que, que algo te pasó en la rodilla, no tienes muy, eh, muy cierto qué fue claro. lo que pasó. Y llegas a la, a la consulta con el médico con una expectativa de, como todos, de que no sea nada grave. Claro, por supuesto. Y llegas a la consulta con el médico y el médico te dice, tienes rotos los ligamentos cruzados, tienes de para de seis a nueve meses, depende de ti. Uh -huh. Entonces es, es, una, es una noticia Un bastante, balde agua fría. Claro, bastante dura. Uh -huh y más aún cuando, cuando tú por primera vez logras lo que mucho tiempo has buscado, que es emigrar. Exactamente. Entonces es bastante duro, creo que, que costó asimilar la noticia, y una vez que ya te dan la noticia, porque el médico mismo me dijo, o sea tú puedes continuar fortaleciendo y, y, y entrenar, o sea, fortaleces y mantienes así la masa muscular, pero me dijo que, que si, si tomaba ese camino, lo más probable era que a cada unos años me tuviese que, que dejar de, de jugar fútbol claro, y que me supuesto. retire por el tema del desgaste que iba a tener la rodilla. Entonces uh -huh. era operación o nada, o sea, claro. era de todo o nada. Uh -huh. Entonces era ya una vez salido, saliendo de la consulta, eh, me costó un, un día por lo menos tratar de asimilar la, la noticia. Y me acuerdo que, es más, la consulta la pasé en, en la Ciudad de México, que uh -huh. estaba una hora manejando de, de donde estaba, pues... en la ciudad donde estaba yo. Y todo el camino fue duro, asimilar la noticia. Creo que al día siguiente ya en, en, en el club, eh, hablando con el médico, me recomendó también que era lo mejor. Y, y bueno, ahí tocaba solamente tener cabeza fría para, para, poder, asimilar, para poder tomar la decisión. Y bueno... Eh, tomamos la decisión y a la semana pasa el tema este de la crisis sanitaria uh -huh. se cierra todo y hay, como te voy a repetir, buscar el proceso de encontrar la, la sala de operaciones, que los médicos estén disponibles porque en la Ciudad de México cerró todo lo claro, que son operaciones entonces creo que, que una primero antes de pensar en la operación era buscar dónde poder operarme uh -huh. eso era un, un, un drama fue, uh -huh. fue todo un drama que nos demoramos un mes y ya una vez encaminado era simplemente pensar en lo que era para adelante. O sea, Exacto. Pensar en, en lo el que futuro, era para ya. adelante. Exacto. O sea, yo, primera vez que me tocaba hacer es la primera y única presión que tenía en mi vida, entonces no sabía cómo iba a ser, no bueno. sabía. Varios compañeros del club que ya habían pasado por la misma presión me dijeron, desde el primer día me dijeron que lo que tenía que tener fuerte era la cabeza. Uh -huh. Cabeza, Exacto. cabeza y cabeza, que la rodilla se va a recuperar sola con el tiempo. Uh -huh. Y gracias a Dios fue así, ¿no? Uh
0: -huh y mira aquí algo que creo que es importante mencionar eh, fue que no es la primera vez de hecho que nosotros hemos trabajado juntos pero esta vez yo sí sentí una gran diferencia en tu acercamiento o sea tu, tu, la forma digamos esta vez tú me contactaste me buscaste y lo que me dijiste fue quiero aprovechar esta oportunidad no o sea encontraste dentro de esta situación que te estaba tocando vivir una oportunidad para de cierta manera no es empezar de cero no pero mejorar no justamente varios aspectos en los cuales siempre cada creo yo eh, acontecimiento te abre algunas puertas te hace quizás a veces darte cuenta no de que hay oportunidades de mejora donde quizás a veces no, no las percibimos no de esta manera eh, y ahí yo quería justamente eh, preguntarte por eso no qué, qué, qué factor fue el, el decisivo para ti qué fue lo que no de la noche a la mañana claramente no pero qué fue lo que te hizo decir hoy sabes qué? este proceso de recuperación lo voy a encarar, lo voy a abarcar de una manera distinta, como se suele hacer, porque, como te digo, no es el común denominador, no no son todos los que tienen que pasar por una intervención así invasiva, de una buena cantidad de meses de trabajo, y sobre todo manteniendo ese, ese nivel de enfoque, ese nivel de disciplina, no, que creo que ha sido en este caso lo diferente.
1: Sí, de hecho, como te comenté cuando, cuando te contacté, que fue, si no me equivoco, apenas regresé, dije que es más está en la cuarentena sino sí, que te dije salgo cual. de la cuarentena y, y, y te voy a ver fue eso porque y, y, y seguí el consejo de un compañero que tenía en México un delantero que pasó por lo mismo y me dijo que él aprovechó o sea cuando antes de la operación me, me empezó a contar que él aprovechó ese momento para recomponer su masa muscular uh -huh. y, y fue donde me abrió los ojos y, y dije porque ya habíamos intentado hacer dietas y, y, y recomponer la masa muscular, pero cuando uno está en competencia es bastante difícil Totalmente. hacer dietas muy estrictas porque te falta energía, te sientes un poco débil, te, te genera fatiga. Entonces es, es complicado eh, reducir la cantidad de porcentaje de grasa que, redu que, que logramos reducir nosotros. Totalmente. Entonces eh, tomé conciencia de lo que conversé con, el, con mi compañero, y, y dije bueno, es el momento es el momento uh -huh. de aprovechar de, de, de ponerle punche al tema nutricional para, para poder volver de la mejor manera uh -huh. porque bien sabe uno que, que mientras menos grasa tengas mientras más músculo tengas, mejor te vas a sentir Por menos le va a costar al cuerpo, entonces había que recomponer eso y, y bueno, tal y cual fue la primera consulta contigo me dijiste que a ser un camino largo y duro uh -huh. porque hubieron momentos en los que comenté que entré un poco en ansiedad por de querer supuesto, comer más y, y no se podía y, y a veces tocaron un mes entero que nos mandaste una dieta que, que no había un solo carbohidrato, entonces ahí te entra una ansiedad horrible que al final pasa la primera semana y ya ahí la maneja ¿no? Mm -hmm. Pero los, primeras, los primeros días fueron bastante duros. Y bueno, al final contento, ¿no? Contento porque uno termina, termina por ver... Eh, Incluso en el espejo, uno mismo te das cuenta que, que empiezan a salir músculos que no veías, los abdominales se te empiezan a marcar mucho más que, que, que lo que podías tener antes. Entonces dices, sí se puede, sí uh -huh. se puede, todo tiene su momento, todo tiene su lugar y creo yo que, que el año pasado era el momento para poder iniciar de la mejor manera este año.
0: Uh -huh. Excelente. Y yo también siento que, que ahí has dicho algo muy cierto y que lo asocio mucho ¿no? con... El, el, el estar bien no solamente es no estar en este caso, pues no, eh, lesionado, que vendría a ser el enfermo, quizás para una, una persona, digamos, que no necesariamente lo vincula a, a un aspecto a un ámbito deportivo. Pero, ¿cómo, cómo cambió este chip en, en, en tu cabeza, sobre todo, no durante el transcurso de este tiempo, en función a que. Yo noté que comenzaste a ver de forma mucho más objetiva la forma en la que te alimentabas, ¿no? No sé, y ahí justamente quería preguntarte tu opinión, si ese fue el factor, digamos, crucial, el, el diferencial, eh, lo que te hacía a ti de cierta manera poder rechazar justamente esos antojos que tenías, o sea, poder regirte y ceñirte al plan y tener resultados cada vez que nos veíamos, resultados favorables. ¿Qué fue ahí, creo? O sea, ¿cuál, cuál creerías tú que fue el principal factor motivacional?
1: Yo creo que el principal eh, factor fue el que te acabo de comentar, el ver la mejoría. Uh -huh. O sea, el, el poder tú mismo darte cuenta que en alguna foto, por, o sea, por, con el pasar del tiempo, mientras te tomabas alguna foto o te bañabas y te veías en el espejo, ibas notando cambios, claro. ibas notando que bajabas de grasa, que, como te, que, que veías un músculo más, un músculo menos, y yo creo que ese factor y ver también el, el tema de, de, de que en la balanza empiezas a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y la y agarras la onda a aprender a comer, a saber cómo distribuir la comida Exacto. para no sentirte en algunos momentos vacío y, y normalmente mantenerte saciado, en esta, saciado ¿no? en, 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 durante el día eh, es donde tú empiezas a agarrar eh, gusto al, al, al tema de la nutrición, empiezas a, a agarrarle la onda y es como te comenté a inicio de año, es, o sea, uno ya sabe cómo manejarse en, en el día a día, de qué debo comer, qué no, uh -huh. o, o, o cuántas calorías me puedo, me puedo meter tal día para, para poder equilibrar y mantener mi peso. Entonces, uh -huh. llegas a agarrarle ese gusto, pero como te voy a repetir, al inicio es bastante duro. De hecho, porque uh -huh. las primeras semanas no ves un solo cambio Exacto. y dices quieres abandonar y dices no, hay que seguir, hay que seguir. Y cuando menos te das cuenta, llega un momento en que empiezas a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar
0: y, y no, no te para pero nadie. Exacto, exacto. Qué importante eso que has dicho porque sí, ¿no? O sea, eh, cuando uno de hecho experimenta por, en su propia piel, digamos, no los cambios, es, es totalmente distinto. Y ahí sí, de hecho, te quería hacer una siguiente pregunta y es que, claro, tú por ejemplo, hoy por hoy ya estás de vuelta al club, ya estás de vuelta a la competencia pero para ti, cualquier en verdad persona, eh, cualquier deportista, independientemente del nivel en el que se encuentre, sobre todo deportes en equipo ¿no? como es el fútbol, cualquier deportista se prepara para competir ¿no? la competencia hoy por hoy sabemos que es algo que, que, que sí, por supuesto, se ha visto interrumpida no a nivel profesional en el que tú te encuentras pero sí, por ejemplo, en categorías de base los chicos, por ejemplo, en las juveniles que se juntan solo para los microciclos claro. de la selección entonces les cuesta mucho encontrar, ¿no? justamente este, no, no encuentran un norte, digamos, no tienen este sendero de hoy, ¿cuándo voy a ver yo, digamos, eh, la demostración de todo el trabajo que he venido haciendo, ¿no? Y en ese sentido sí lo asocio mucho a tu proceso particularmente, ¿no? Porque tuviste que esperar una buena cantidad de meses para poder sí. volver a, a regresar a la competencia, ¿no? Tú, desde ese aspecto, desde ese punto de vista, y estoy convencido de que hay varios chicos que van a escuchar este episodio también. ¿Qué consejo les darías? ¿Cómo, cómo, cómo lo enfocaste tú? ¿Cómo, ¿Cómo lo concibes hoy por hoy? Eh, ¿Qué le transmitirías tú a ellos? no?
1: Yo les transmitiría que tienen que tener constancia y paciencia. Uh -huh. Paciencia. Porque no es que, al menos en mi caso, no fue que me recuperé la lesión y volví a jugar. Exactamente. Porque uh -huh. se dieron las circunstancias de que cuando yo tenía cuatro meses que todavía no estaba de alta, el libro de pases en Perú se cerró. Uh -huh. Entonces no había cómo conseguir un equipo. Entonces me tocó simplemente esperar Ajá. todo el año uh -huh. o sea yo me decía con... me operan en abril y en teoría yo tendría que haber vuelto a jugar en, en septiembre octubre uh -huh. no con normalidad pero acá el, 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 el yeah. torneo en México se canceló se, cance se resolvieron los contratos y acá el torneo en Perú el libro pues estaba cerrado entonces no fue que terminé mi lesión y ahí nomás volví a jugar o sea uh -huh. tuve que esperar una buena cantidad de meses eh, y sosteniendo todavía aún el tema de, de la dieta, la, la, la paciencia para poder volver a esperar, las ansias de, de, de querer claro. volver a jugar. Y más aún siendo, siendo un año atípico porque en un año normal tú hasta te puedes conseguir entrenar de invitado en algún equipo. Claro. Este, este no me tocó así. Uh -huh. Me tocó entrenar lo, desde, el me desde junio que empecé a hacer campo hasta diciembre, hasta enero que volví a entrenar con, 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 con la Universidad César Vallejo. Me tocó entrenar solo. Uh -huh solo por mi cuenta en una cancha y yo iba y ponía mis platos en mis conos y mis pesas y, y, y fue bastante duro donde uno aprende y donde uno, uno con el pasar de los años no le da tan, no es que le da tanto valor sino pierdes ese valor te terminas por, por, por acostumbrar a la rutina de ir a entrenar todos los días con el grupo, con los Exacto. equipos, con los amigos, con el plantel y le pierdes ese gustito al ir a entrenar y, y, y créeme que, que es que este tiempo de para uno valora eso y, y, y disfruta ir a entrenar. Uh -huh. Entonces es eso, es tener paciencia que uno ha pasado por lo mismo, que están sin jugar. Yo considero también que el, que el fútbol amateur y el fútbol de menores tiene que volver, supuesto, debería de volver por porque supuesto. está afectando mucho. Eh, y eso, mantenerse, uh -huh. ser, ser constantes porque en la vida uno con constancia logra lo que se propone Exacto.
0: Y, y, y paciencia
1: paciencia para, para, poder, para poder sostener a lo largo del tiempo hasta que les toque volver a jugar.
0: Excelente, excelente, hermano. Y una última pregunta que quiero hacerte eh, ya antes de que nos gane el tiempo. ¿Cuáles consideras tú que han sido los principales aprendizajes que te dejó todo este proceso?
1: El principal aprendizaje... Me ha dejado muchos aprendizajes. Puede pero ser a
0: nivel, ojo, también eh, personal. Personal, exacto, totalmente, personal. totalmente.
1: El mayor de los aprendizajes que me, que me ha dado la lesión y, y el entorno es la paciencia. Uh -huh. O sea, la paciencia de, de, que, de que todo tiene su momento, Exacto. de que todo tiene su lugar, de que, no, de que tienes que simplemente dejar que las cosas vayan por su camino uh -huh. y, y, y no con ser paciente te digo que seas, o sea, que, que te dejes estar, simplemente que, que no te coman las ansias. Exacto. Que No te coman las ansias de, de, de querer hacer las cosas rápido y mal. Uh -huh. ¿Me que, que tienes que hacer las cosas bien, así te tarden, tienes que hacerlas bien y, y ponerle punche, punche a todo, me da una, una muy buena experiencia de vida el, el, todo lo que he pasado, no solamente la visión, sino la, el cómo regresar a, a Perú, el, el que llegas a un sueño y se te trunque, Exacto. entonces son cosas que uno te, te termina por marcar en la vida y te da una perspectiva distinta de Ajá. las cosas, Ajá. que yo creo que tal vez... Eh, antes uno no los veía de la misma manera, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y, y, muy, y muy probablemente que en verdad es la forma también, una propia forma de la vida de prepararte quizás para algo mejor, algo más grande, ¿no? Porque yo particularmente, que te conozco ya hace unos años, sí noto un, un crecimiento, sobre todo a nivel de, de, de como te digo, ¿no? De, de, de mindset, de madurez profesional, completamente distinto a como era antes, ¿no? No que, no que antes fueras una persona despreocupada, pero ahora ya lo es de una forma distinta, ¿no? Lo valoras, lo valoras mucho y eso creo yo sobre todo este, es de lo más importante, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, es eso, es el, el valorar cada momento y, y, y cada lugar donde, donde te puedes encontrar, creo yo que, que es lo, lo principal que uno no debe perder y que lamentablemente a veces con el tiempo o con la costumbre Exacto. uno llega a, a por ahí perder eso en el camino, ¿no?
0: Uh -huh. Excelente, hermano. Oye, mil gracias de verdad por, por compartir esta experiencia con nosotros. Te aseguro que este episodio va a ser muy fructífero, que hay muchos, sobre todo deportistas jóvenes, juveniles, que mi intención era sobre todo que esto llegue a ellos también, ¿no? O sea, que esto sirva como, como un empuje, una motivación. Varios de ellos vienen acá y están desanimados, ¿no? No tienen, ¿me entiendes? Ese, esa, esa llama, una edad tú, sobre todo, que has jugado desde muy chico, de saber cómo es, ¿no? Sí. Este, el no poder competir los fines de semana. Eh, así que nada, de verdad te agradezco muchísimo por el tiempo, por el espacio. No sé si, si por ahí tienes eh, unas últimas palabras quizás que, que, que quisieras compartir.
1: Eh, decirle, decirle a los chicos y a, y a, y a todos los profesionales que, o, lo, o los deportistas que no, no puedan desarrollarse el día de hoy que hay que tener paciencia, mucho empuje y no dejarse estar, que si es su pasión tienen que seguir por ese camino y, y seguir buscando que al final del túnel vas a encontrar salida, creo yo que, que en mi caso se, se pudo dar y, y en el caso de Dios se va a poder dar gracias a Dios estamos avanzando con, con el proceso también de vacunación algo más rápido, sí, algo más rápido y uh -huh. esperamos que,
0: que ya pronto pueda regresar toda la normalidad excelente, excelente mi hermano, una vez más mil gracias por, por todo Mil gracias a todos por escuchar este podcast. Nos vemos nuevamente la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.